0: Всем привет, дамы и господа! Вы слушаете IT-каст номер 24, подкаст о технологиях, разработке программного обеспечения, IT-тусовки и всем остальном, связанном с IT. И сегодня с вами Алексей Калачев, это я. И сегодня у меня в гостях уже известная нашим слушателям Катя Свирепа. Катя, привет! Привет,
1: Привет-привет!
0: И новые лица, это Иван Селиверстов. Ваня, Привет! Привет! И сегодня мы поговорим о таком интересном мероприятии, как Agile Kitchen. Поехали! Ну и, во-первых, конечно, самый стандартный, самый первый вопрос, с которого мы начинаем любую беседу, это кто ты и чем ты занимаешься. Ну, Катя уже прошла этот этап, да, поэтому теперь отдуваться Ваня. Ваня, расскажи немножко о себе и вообще.
2: Всем слушателям привет, меня зовут Иван Сильверстов, я работаю agile-коучем в компании Scrum Track, как и вся компания, я занимаюсь консалтингом организаций, аудитом организаций, ускорением организаций, трансформацией, ну все, что связано с движением организаций вперед и развитием их в agile направлении.
0: Ну, то есть, если компании нужно поставить процессы, да, она обращается к вам.
2: Да, она обращается к нам, спрашивает у нас, а как нам сделать лучше, как нам стать более эффективной, и мы постараемся ответить на этот вопрос.
0: Так. Другой вопрос еще, как сделать так, чтобы компания поняла, что ей надо обращаться к вам.
2: Ну, это очень интересный вопрос. Последнее время компании обычно знают, когда им к нам обращаться, потому что с эрой диджитализации многие компании занимаются переходом на digital да. Ускорением, ой, ну как не ускорением, а наоборот, информатизацией, диджитализации, это, соответственно, применение новых технологий в бизнесе. И если раньше, ну как бы, в основном IT занималась диджитализацией, и все с этим связано, то теперь э, банки, транспортная сфера, сфера услуг, переходит на digital рельсы. А если она переходит на эти рельсы, ч- через какое-то время она сталкивается с тем, что не может работать как раньше. конкуренты ее обгоняют вот и после этого она смотрит а как же в диджитале так быстро делают продукты так э, быстро работают в компании и она сталкивается с тем что многие компании работают по другому работают по agile и соответственно мы в этом отношении одни из тех кто помогает э, компании перестроиться
0: и вот как ты уже упомянул вы так сказать, наверное, пропагандируйте, да, несете знания в массы с помощью вот конференции, одна из которых это Agile Kitchen.
2: Да, давай я, наверное, более подробно расскажу. Мы занимаемся развитием сообщества Agile, потому что ну, цель не только развивать компании, да, но и делать людей более гибкими, более правильными, более эффективными, более дружелюбными, И один из способов это развивать сообщество. И мы развиваем сообщество э, посредством э, социальных сетей, да, у нас есть несколько групп, это Agile Russia, э, Enterprise Agile Russia. А также мы э, организуем несколько конференций. Самые известные и самые бесплатные это Agile Kitchen. Самая известная и самая большая конференция это э, Agile Days.
0: Ну вот давай поговорим про Agile Kitchen Тему нашего сегодняшнего выпуска Почему она называется Kitchen? Давай начнем Прям с названия А Во-первых, кстати, кстати комплимент Мне уже понравилось то, что у вас На логотипе тоже кружка Я понял, что дело
1: пойдет
2: Мы все вышли Когда-то из консалтингового Бизнеса или из больших крупных Организаций, которые как раз пропагандировали Agile. И одна из самых древних конференций, которая вот, сложилась 10 лет назад, это Agile Kitchen. Это некая кухня, Agile кухня, да, где люди когда-то давно собирались в организации и говорили по ну, на тему Agile. Да. В какое-то время эта внутренняя конференция переросла в, в некую внешнюю конференцию, но все атрибуты, все реквизиты кухни, они остались. И поэтому до сих пор эта конференция является бесплатной. На этой конференции мы э, пытаемся подчеркнуть все самое лучшее, все самое может быть такое э, внутреннее, принести э, на эту конференцию доклады э, больше не о внешних глобальных трендах, э, а о каких-то проблемах, о каких-то решениях, связанных с организацией, с э, коммуникациями в, внутри конкретных организаций. Ну, что-то очень практическое. Мы рассказываем о чем-то совсем-совсем практическом.
1: Это знаешь, Леш, я вот э, ис- исторической справкой в этой сфере не обладаю, но э, кухня, она и есть кухня. Это вот э, из разряда разговоры и обсуждения возле кулера.
2: Ну, типа того, только разговоры обсуждения у кухонного стола, где все разогревают обед.
0: Я просто помню, что у стартап-тусовки есть такой формат, как посиделки. Идея в том, что люди у них нет ничего, у них есть просто идея, они вот выходят, рассказывают эту идею, выносят ее на суд аудитории. И аудитория начинает их линчевать, грубо говоря. Ну, то есть они начинают им задавать какие-то вопросы. А продумали ли вы вот это, а продумали ли вы вот другое что-то. Вот. ну Пытаются как-то эту идею либо поддержать, либо разнести ее в пух и прах. Ну и получается, что это такой вот формат испытать свою идею на прочность. Вот. Ну и вроде как это такая тоже так, именно посиделки называется. Ну, то есть это что-то такое неформатное, такое что-то домашнее, такое посиделки на кухне. То есть, э, ваша кухня, она чем-то даже похожа, получается.
2: Ну, она в чем-то похожа, но чем-то отличается, потому что все-таки кухня – это мероприятие, где не нужно не покритиковать других, да, пойти и посмотреть, а как же другие делают, как другие компании. Ну, это некий обмен опытом, некоторый, ну, нетворкинг внутри какого-то узкого, круга людей, которые могут поделиться и и своими какими-то вещами, да, и, может быть, подсказать другим, а как же сделать лучше.
1: Или как не надо делать.
2: Или как не надо делать, да. Это тоже один из негативных опытов, да, который тоже интересен аудитории.
0: А есть ли вот такой вот прям отличный пример, вот, что на вашей Agile Kitchen родилась какая-то идея, которую потом либо вы, либо э, какая-то другая компания или какие-то другие люди развили, и это вот прям стало каким-то Таким открытием, но она родилась именно у вас.
2: Это мероприятие больше основано на процессах, на подходах, как люди работают, то есть на процессных вещей, а не идеях, которые они воплощали. Поэтому ну вот сходу назвать какие-то такие вещи нельзя, но последние наверное 10-15 кухонь, которые мы проводили, да, а, ну, как люди приходят, рассказывают о каких-то идеях, и через какое-то время а, другие компании подхватывают эти идеи. Буквально на последней кухне, которая прошла в Москве, а, в, а, у наших а, друзей в NVIDIA, знаете такую компанию, наверное? Ну да, слышал где Занимается. Да. Да. Одним из последних докладов был рассказ одного из тестировщиков, который рассказывал, как у них организован процесс работы с требованиями и управления требованиями. Буквально через два дня наших agile коучей, которые работают в разных компаниях, буквально ну, заполонили запросы на то, чтобы побыстрее бы выложить этот доклад, потому что он рассказывал интересные вещи, как они работают с требованиями. И две компании, как минимум, уже пошли по его пути и начали как раз работать так же, как работают в Nvidia с требованиями и с тестированием. То есть там он рассказывал о некоторых плагине по управлению требованиями в Gira и, соответственно, там, деревьями по работе с этими требованиями. Вот такой пример.
0: Теперь интересно, Ваша география этих мероприятий, ну, то есть вот ты сказал, что в Москве вообще как, как часто они проводятся и вот где именно, то есть в Москве, в Питере, где-то еще?
2: Ну смотри, изначально это мероприятие, которое рассчитано было на Москву, да, потому что там в основном то сообщество, которое интересуется джайлом, я не буду говорить про другие, но... В основном это зарождалось здесь, потому что очень много докладчиков, очень большой интерес к этому мероприятию. Но со временем мы начали э, смотреть, что agile интересуется не только в Москве, но и в других регионах, поэтому в этом году мы организовали уже несколько китченов э, в Санкт-Петербурге. И мой интерес в том, чтобы не останавливаться на этом успехе, да, и продолжать проводить эти мероприятия и в других регионах. Поэтому сейчас мы вот как раз и провезли это мероприятие в Южный, как он называется, Южный федеральный округ, да, и у нас есть планы в ближайшее время провести подобные мероприятия и в Поволжье, и... Возможно, в этом году будет мероприятие в Екатеринбурге. Помимо России, у нас, у нас активно, мы активно развиваем agile в странах СНГ, поэтому в этом году у нас было одно мероприятие в Белоруссии, и мы планируем тоже до конца года провести еще одну кухню в Беларуси. И есть планы, возможно, в этом, возможно, в следующем году провести подобные мероприятия в Казахстане.
1: Я так подвисла, ты говоришь, что страны СНГ, думаю, как это Чехия, страна СНГ не может быть.
2: Ну, Чехия, да, это отдельная тема. В Праге же тоже, да, у вас... Да, у нас в Праге есть... Да, в Праге у нас провели мы уже, насколько я помню, две кухни. Просто не я ими занимался, поэтому мне очень э, трудно рассказать, что и как там происходит. Но сообщество там потихоньку развивается в сторону Эджей.
1: Да, и доклады там интересные, там есть что посмотреть. А ты была? Нет, я, я видео ловлю, страсть то.
0: Кстати, где ловить видео?
2: Очень интересный вопрос, вот Катя, где ловить видео? Где ты ловила видео в Праге? на нашем сайте, правильно?
1: Я не знаю, мне Google помогает.
2: Это
0: по-моему универсальный ответ на любой вопрос где найти. Да, я
1: человек ленивый, мне надо чего-то, я Google спрашиваю, он мне помогает. А у вас нет нет такого,
0: что как единого центра, где вы выкладываете записи докладов со всех кухонь?
2: Хорошо, мне было интересно просто мониторить ситуацию. Расскажешь ли, Катя, про э, наш канал? У нас YouTube есть канал, канал ScrumTrack. Да, а, у нас ну есть да. YouTube-канал ScrumTrack, и на канале Scrum Track у нас э, мы выкладываем все записи всех мероприятий, которые э, проходят. Мы.
1: А Google туда старательно приводит. Все хорошо. Выкрутил. Да,
0: ну и давайте теперь поговорим про мероприятие, которое пройдет на юге, а именно в Ростове. Ну нас как жителей Таганрога это тоже интересует. Расскажите, когда, где, ну сколько стоит уже понятно, не сколько.
2: Нет, наверное, все-таки какие-то затраты придется нести, потому что билет с Таганрога до Ростова, наверное, сколько-то стоит.
1: Бензин, скинуться и доехать.
2: Не, электричка
1: есть вообще недорого совсем. На велике можно доехать, кстати так что... Даже
2: сэкономить Можно сказать, даже прокачать свое здоровье
1: Да, осенью
2: Давайте я немножко расскажу о мероприятии Катя добавит Agile Kitchen в Ростове пройдет 2 ноября В Южном парке Данное мероприятие посвящено теме командообразования и работе команд в Agile Катя как раз будет докладывать об очень интересном на своем докладе Agile Dream Teams, да, Катя? Угу, да, так он да. называется. Может быть, ты подробности про площадку расскажешь, потому что тебе, наверное, больше известно, а,
1: Да, ну, площадка, наверное, ну, все, кто хоть как-то хоть, м, жил здесь или работал в нашем регионе, знают, да, про наш Южный Парк. Достаточно хорошая площадка, вместительная и... Это который
0: бизнес-центре Лига нации, да?
1: Вот ты меня спросил. Собрались подкаст вести в прекрасном адрес. Где? Ну, смотри, они проводят, у них площадка проводят они регулярно мероприятия, метапы, плюс они же там акселератор делают, то есть... Площадка самая очевидная для проведения такого мероприятия.
0: Ну, короче, да, бизнес-центр Лиганас. Но нация, сила-то, да, это же
1: Китчен, сила-то не в площадке. Я,
0: я уже Или понял, сила в Гугле. Мы сила. идем на Гугл, гуглим и понимаем, где она проходит, и едем да, на электричке. Ну, да, все так, все именно
1: так. Ты по Ростову давно ездил, там не важно, где что находится, там важнее, как туда добраться, особенно в объезд.
0: Ну, а что, садишься на метро и едешь?
1: Простое. Ростове. Ну, в Ростове метро есть? Это шутка. Э... Ваня, это местная шутка.
0: Это такая шутка, что просто через несколько секунд человек начинает
2: плакать. Так, ну давайте я поделать немножко и расскажу. Agile Kitchen будет в Южном IT-парке, да, соответственно... Самое интересное, что, как я уже говорил, мероприятие бесплатное, но есть одно, одна особенность. Площадка, хоть и рассчитана на большое количество людей, в районе 150 человек, сидящих мест, да, но оно все равно и По
1: опыту того, как в Москве разлетаются бесплатные билеты, лучше поторопиться, зайти на таймпэд и зарегистрироваться, и заявить свое желание об участии, чтобы быть уверенным, что...
0: Да, чтобы вам чтобы вам достался билет, да. Ну а ссылка будет в описании к подкасту и у нас в группе ВКонтакте vk.com/itcast. Так, ну и в общем мы разобрались, где и когда мероприятие будет проходить. Ну а теперь, собственно, интересно ради чего туда приходить, то есть кто там будет выступать.
2: Ну я уже сегодня рассказывал про интересные доклады от компании Nvidia, да, и компания Nvidia, и дальше продолжает нас радовать интересными докладчиками. Одним из них будет Евгений Джамалов. Он будет рассказывать про самоорганизацию в команде. Мы говорили уже про Катю, поэтому я не буду на ней останавливаться. Мы привезем очень интересного докладчика из компании Scrum Track Алексея Пименова, который специализируется на камбане и построению команд в, с помощью данной методологии.
1: Нет, канбан не методология, канбан метод. Да Лёша сожрет.
2: Там очень интересно, потому что Лёша за любое слово сожрёт. Ну я просто знаю, Дэвид, потому
1: что очень трепетно к этому относится. Он говорит, это метод без методологии, канбан.
0: Я этого вырезать не буду.
2: Лёша. Давайте. Еще будет у нас хороший докладчик из храм-трека Алексей Пименов. Также мы э, проведем интересный доклад, э, который называется «Границы и джайлы хроники одного проекта» одного из э, известных разработчиков э, в Ростове и Таганроге, это Алексей Шурко и коман, э, команды «Инастудия».
1: Леша, ты, наверное, не знаешь о таких ребятах?
2: Вообще не в курсе
0: Но
1: Просто мы с Лешей Оба работали вы на студии в свое время
0: А Алексей, кстати, был у нас Тоже в гостях недавно
1: Да, недавно, я как раз, кстати, слушала Подкаст недавно вот, С Лешей Шпуркой, с Ваней Прям так
2: И последний доклад, который Очень интересен, ну, он будет Не последний, программа меняется И мы сейчас как раз занимаемся Рецензированием докладчиков Помимо того, что Agile находится в, и поменяется в коммерческих организациях, также Agile начали поменять и наши госпредприятия. И Анастасия Стадник из Ниспец Вуз Автоматика расскажет о применении подходов Agile в их проектах. Супер.
0: Ну и стандартный вопрос, кофе-брейк будет?
2: Конечно, будет три кофе- кофе-брейка, поэтому... Э, не поэтому...
1: раскрывай все секреты, еще скажи, что обед будет тогда же. Вообще за час регистрация закроется просто после открытия на
2: TimePay. Да, и
0: три спецавтобуса, и со студентами из Радика.
2: Студентов мы не будем регистрировать, к сожалению. Да, Нет, точно. Ты позаботишься об этом? Что провижеваешь, позаботимся об этом. Кать нам помогает как раз с кофебрейками очень сильно. Без нее, мы, мы Готовлю! Да,
0: да, да. Хозя, хозя, хозяюшка. Слушай, а хозяюшка Agile Kitchen. <связь> <Екатерина> <связь> хозяюшка,
2: да. Так, Леш, наверное, у тебя еще интересуют какие-то еще вопросы. Ну,
0: конечно, интересует. Ну, вообще. Давай. Будет ли там э, какая-то, какая-то площадка, например, там для дискуссий или вот. Э... какое-то пространство для нетворкинга или просто все будут сидеть и слушать доклады?
2: Самое интересное, что Agile Kitchen это мероприятие, на котором обычно мы не только рассказываем какие-то интересные вещи, да но и мы показываем э, некие игры, пробуем некие игры, э, играем с людьми, вычисляем, какая игра хорошо зашла, какая игра требует доработки, Получаем обратную связь от наших, о докладчиках. И, соответственно, в дальнейшем тоже очень активно работаем с докладчиками, чтобы совершенствовать их ораторское искусство. И в этот раз, и этот раз не будет исключением. Мы провезем несколько игр интересных. Одна будет как раз связана с канбан. И будет некая площадка для дискуссий. Возможно, где находятся кофебрейки.
0: А, а что вообще, на что? Вот я не знаю вообще никогда не участвовал в таких конференциях. Вообще можете привести пример такой вот игры, на что это похоже? А обычно,
1: Леш, это ну что-то вроде симуляции. Просто в, за не, за короткое время попробовать те самые там принципы, методики, основные идеи предлагаемого подхода чтобы увидеть, как они работают, ну на каких-то упрощенных, конечно, моделях. Приходи и узнаешь.
2: Ну это один из вариантов игр. Но также, помимо симуляций, игры иногда представляют некие интерактивы. Если вы играли когда-нибудь в Монополию, да, где было четыре заинтересованных человека, которые пытались отжать у другого и пытались как-то выйти вперед, выиграть в эту игру. Подобные игры проводятся и у нас. То есть, когда садится 12-15 человек, и они играют, к примеру, в Lean Startup или э, в Get GetKanban, где пытаются добиться наилучшей э, стратегии и добиться успеха.
0: Ну и вообще, э, сама вот эта Agile Kitchen, первая на юге, как я понимаю, э, она будет... То есть, это единоразовая такая конференция, или вы планируете, что здесь будет э, череда конференций? То есть, сделать их чем-то таким... Постоянным, ежегодным, может быть, или ежеполугодным. Полугодным, хорошее слово. Ежеполугодным.
1: Мы же... полу Мы же agile, правильно? То есть мы идем тем же самым путем экспериментов. Мы сейчас проведем одну такую кухню. мы Обязательно попросим фидбэк. Посмотрим, что получилось что интересно, что неинтересно, и уже исходя из этого сделаем какие-то выводы.
0: Я надеюсь, что наши слушатели не останутся в стороне, придут и оставят вам фидбэк.
2: Возможно, люди придут и дадут некие предложения по поводу дальнейшего развития этого всего дела. Потому что площадка, я понимаю, в Ростове не одна, также наверняка есть площадки и в Таганроге, и в Краснодаре. И, возможно, там будут энтузиасты, которым интересно развитие сообщества Agile, которые будут способствовать его развитию и проведению подобных мероприятий.
1: Да, это было бы круто.
0: Ну и продолжая тему вообще Agile, вот я так понял, что Kitchen уже существует там, если не ошибаюсь, более 10 лет уже, да? Вот э, за столько лет что менялось во всем Agile направлении? И вот интересно, Россия развивается с той же скоростью, или мы отстаем, или мы сокращаем отставание, или мы впереди планеты всей?
2: Ну, Agile Кичен, можно сказать, такая конференция, которая показывает, что происходит внутри страны и в организациях, которые находятся в стране, да, и поэтому она как бы как зеркало нашей страны. Но Agile, мир движется, движется вперед, и сейчас индустрия вся идет Вперед. Если раньше мы начинали китчены, и в основном это были технические доклады, посвященные развитию IT, развитию культуры программирования, культуры тестирования, культуры аналитики, то сейчас мы проводим много киченов, которые ориентированы на командообразование, на agile вне IT, на agile в HR. То есть несколько э, конференций мы уже посвятили э, Agile HR, так называемые конференции, в которых проходили специалисты э, по кадровой политике э, и видели, что Agile это один из из тех методов, которым надо пользоваться, который надо брать на вооружение и который в последнее время активно применяется в тех компаниях, которые хотят эффективно искать людей, работать с людьми и э, развивать людей. Также, помимо всего прочего, помимо HR, Agile несколько лет назад двигался достаточно уверенно в эти направления, но последние 2-3 года мы перешли в состояние, когда другие сферы, начали интересоваться ими. Одна из таких сфер банковская сфера, где конкуренция высокая, где информационные технологии внедряются очень быстро, где появляется много компаний финтеха, финансово-технических организаций, которые работают быстрее банков, быстрее крупных финансовых организаций, выпускают новые продукты и банкам надо развиваться в том же тренде, расти и двигать свои новые продукты. Agile позволяет им оставаться в тренде. Также последние несколько лет мы видим активное использование и развитие Agile в таких сферах, как строительство, телекоммуникации и транспортная сфера. Потому что последние 2-3 года мы видим тренд к появлению информационных устройств, дешевых информационных устройств. И вот устройств, которые можно ставить на различные предприятия, на различный транспорт. И это будет дешево и эффективно. Можно решать задачи эффективного распространения и распределения транспорта, эффективного использования каких-то диджитал средств в строительстве и управление, и эти отрасли активно развиваются и интересуются Эджианом.
0: Ну, а вот все-таки интересно, как как это в сравнении с остальным миром происходит?
2: Но к сожалению, здесь картина э, не очень такая радужная, да? Весь мир больше и активнее развивается, и те тренды, которые мы используем в последнее время в Agile, масштабирование Agile, новые методологии, новые подходы, в западных странах их начинают поменять намного раньше. К сожалению, мы здесь остаем, но тренд меняется, и... В некоторых отраслях, к примеру, та же банковская сфера, да, мы показываем очень хорошие инновационные результаты. За ухудшение финансовой экономической ситуации да, мы стали как-то по-другому смотреть на многие вещи. И те подходы, которые мы использовали десятилетиями, да, тратили деньги на какие-то избыточные вещи, мы пытаемся как-то изменить, сократить, заменить, добавить и сделать какие-то вещи более эффективными или менее затратными. И поэтому во многих компаниях смотрят в сторону изменения процессов.
0: А вот интересно, с западными странами понятно, а вот никогда не интересовало, как там с управлением проектами в другой части, то есть в азиатской?
1: Я пыталась порыться на эту тему, но честно скажу, я особых выводов больших сделать не могу. Мое субъективное впечатление, что, безусловно, Запад более просвещен в этой области. Мы сейчас, возможно, вот в каких-то областях, как раз, которые Иван перечислял, да, как раз банкинг, финтех, микрофинансы стали подтягиваться, но IT, само собой, скорее идем вот на втором месте. А то, что касается Востока, мне пока, у меня складывается такое ощущение, что они... Ну, хотя, опять же, да, там у них же большая разномастность, да, там та же Япония...
0: Там трудоголики сидят, в Китае коммунизм, да?
1: Да, Япония известна своими хорошими результатами, особенно производственными, да, но у них зато очень отличается ментальность и там философия жизни, поэтому я не уверена, что это... Можно сравнивать, прям вот брать и впрямую сравнивать. Вот.
2: Но есть несколько примеров. Если смотреть на тот же Китай и Индию, да, то много компаний в Китае и Индию представляют собой аутсорсеров. И если за Запад очень активно внедряет гибкие методологии, да, то часть персонала находится на аутстафе или удаленно. И очень много людей, которые. Работают удаленно из Китая, из Индии И, в принципе, организуют э, львиную долю Силиконовой долины на текущий момент
1: А, кстати, еще есть э, та же самая Южная Америка В которой тоже э, уже достаточно применимы Аджайл-подходы И у них тоже эта тема, в общем-то, популярна
2: Но мы такие прям специалисты Да,
1: сложно судить ну, вот я за себя могу сказать, что я все-таки больше, ну, смотрю на то, что происходит у нас и однозначно стараюсь черпать информацию, ну, в первую очередь, из западных каких-то источников, то есть из азиатских или там Африка, Латинская Америка, ну, как-то нет, мне особо ничего такого не попадалось нового, того, чего еще нет у нас.
0: Ну, на самом деле, я, я почему спросил, потому что наверняка в практике попадались э, компании, кто, у которых э, партнеры, например, э, из Азии, да, и поэтому, э, чтобы объяснить им, что вот мы такие супергибкие, у нас вот такой-то процесс, вот, для этого, ну, наверное, требуются какие-то э, особенные, скажем так, подходы.
1: Нет, вот я бы сказала, что нет, в чем суть Аджайла и почему он так переживается. Да, это все оформлено единым названием, но это просто для облегчения коммуникации, может быть, где-то еще как маркетинговая обертка. Но там же много от здравого смысла, поэтому если ты начинаешь коммуницировать и просто говорить про вот эти самые ценности, принципы, идеи, подходы, которые там предлагаешь использовать или хочешь обсудить, то они достаточно быстро ну, дают отклик, потому что это просто, да, это просто здравый смысл.
2: У нас очень много проектов, очень много компаний, которые, когда мы начинаем рассказывать по, про принципы ценности agile, говорят, ну это же все понятно, ну как бы это логично, да? И когда у них спрашиваешь, ну да, это логично, а вы применяете у себя их? Компании говорят, нет. но почему-то мы работаем как-то по-другому. Хотя, если смотреть на все ценности и принципы Agile, это очень можно э, соотнести, как мы общаемся в в социуме, как мы общаемся с друзьями, как мы общаемся в семье. Это те же подходы, которые позволяют нам быть э, какими-то успешными, может быть, или ну, в в личных каких-то коммуникациях. Многие компании, может быть, из-за какого-то роста активного или переходя с госрельсов, как раз забывают о каких-то вещах, которые и как раз пропагандирует Эджа. Поэтому рассказывая им, они говорят, да, логично, но с другой стороны, мы почему-то это не поменяем. Это очень интересно.
0: А как у вас э, э, в самой компании э, внутри все устроено? Ну, в смысле, у вас прям там Agile-Agile? Потому что у у меня ну, в в опыте именно в разработке встречалось э, встречалось несколько проектов, где нужно было создать э, pm ну, то есть э, баг-трекеры или похожие продукты. Что интересно, они приходили обычно от клиентов, которым, ну, которые решили, что это сейчас вот трендово, давайте сейчас создадим такой продукт, но при этом у самих клиентов был такой бардак. То есть вот, либо в голове, либо вот э, в процессах, либо вот, ну, то есть там, например, э, руководитель мог написать. Э, то есть можно было использовать, например, ту же самую PM, которая сейчас разрабатывалась. он мог написать в любой тикет по любому поводу. То есть вот, просто он, вот, он открыл сейчас, вот ему вздумалось, а почему бы нет? Вот, и понимаешь.
2: чайка менеджер чайка
0: менеджер Вот, и получается, что люди, наверное, подумали, что неплохо бы навести у себя порядок, а давайте создадим такой продукт. А потом получается, что у себя порядок не навели, но продукт продвигаем. Вот у вас как? <смех> как, <смех> <хорошо>.
2: <смех> очень интересный момент. Кстати, наверное, я его могу открыто рассказать. Мы, мы как компания Scrum Track, да, очень в этом плане инновационная. То есть сначала многие компании говорят, что мы что-то делаем для других, да, но в своем плане мы консервативны, да, а Scrum Track, она наоборот. То есть все, что мы пытаемся предложить организации, да каким-то своим клиентам мы если можем мы пробуем на себе поэтому у нас в некоторых вещах мы придерживаемся принципа холократии то есть если вы слышали об этом то есть такая организация без как сказать без прямого руководства но с, с ролями ну ролевая схема в которой каждый Участник нашей организации берет на себя какую-то ответственность и какую-то роль. И у нас очень интересный принцип, принцип открытых зарплат. Мы знаем зарплаты всех наших коллег в нашей организации. И даже больше, в случае, если мы видим, что кто-то работает эффективней, у кого-то какие-то проблемы, мы можем делать запрос на повышение там зарплаты коллегам, на каком-то, может быть... Экспонирование коллег. Вот такая интересная история.
0: Ну, кстати, про принцип открытых зарплат, э, это очень интересно, потому что э, я слышал, что у нас в одной из фирм э, хотели, э, ну, то есть была идея о том, чтобы внедрить такой принцип, и это вынесли на голосование сотрудников, и, что интересно, большинство сотрудников отказалось от этого. Интересно, то есть вот как вы до этого дошли, то есть, например, человек новый приходит, да, вы ему говорите, вот имей в виду, что у нас будут там открытые зарплаты, воспринимает ли он это нормально или нет. Потому что, ну, действительно, сколько людей, столько мнений, это такой неоднозначный вопрос.
2: Это интересный вопрос, да, и, возможно, большинство людей не хотят знать, даже понимать, а кто сколько там получает, да. Но в то же время среди IT-специалистов, среди людей, которые занимаются высокими технологиями, да, у них все равно есть какие-то такие китчины, можно так сказать, разговоры на кухнях о зарплате, о повышении, и часто какие-то повышения у одних сотрудников, да, влекут к негативу стороны других сотрудников, потому что все делятся, вот мне сегодня подняли зарплату, да, а тебе подняли или нет, да, вот, и здесь разные обиды, люди переживают, уходят, обижаются на руководство, становятся, становятся менее эффективными, не вовлеченными в процесс в этом отношении возможно не все организации готовы к таким условиям да мы экспериментируем как раз над собой чтобы понять а какие организации могут работать так же как мы
0: вот, кстати привяжусь к слову экспериментируем вот если постоянно вот что-то новое вот так вот экспериментировать не вызывает ли это раздражение у сотрудников или это вот у вас как раз такой фильтр что если человек нормально при, принимает все эти эксперименты значит он гибкий значит он вот достоин быть достоин работать у вас
2: но э, здесь э, можно больше сказать о том что э, мы занимаемся консалтингом, и в этом бизнесе главное понимать все вещи, которые ты пытаешься донести э, до людей, до других организаций. Поэтому, если ты сам на своем опыте не испытал э, какую-то активность, какое-то изменение, то ты, возможно, не будешь знать все тонкости и особенности э, того, что ты э, рекомендуешь своим клиентам. Поэтому это как специфика нашей работы, и, возможно, мы как раз настолько гибкие, что позволяем экспериментировать с собой и самим экспериментировать над собой. Здорово.
0: Ну, и теперь э, у меня такой э, еще есть вопрос по поводу э, трендов в Agile. Ну, вот мы как э, говорили в прошлом выпуске, вот в котором участвовала Катя, э, вообще о с краме, канбане, линии и прочих страшных словах. Угу. Ну, то есть...
1: Ты запомнил эти слова? Более я их помнил
0: еще до того. Но на самом деле я помню твою прекрасную презентацию еще, когда мы работали вместе, когда ты все это описывала. Поэтому... Да, у меня память пока еще работает хорошо. А
1: пользуешься? Ну, Следующий вопрос коварный.
0: Такая-то скупая слеза такая. Ну, это знаешь, есть такая шутка. Ты помнишь, сколько будет синус 45 градусов? Помню, корень из двух пополам. А когда-нибудь тебе это в жизни вообще пригодилось? Да, вот сейчас. Вот видишь, я смог перечислить.
1: Злая, грустная шутка.
0: Так вот. Ну хорошо, давайте я начну отвечать. Чуть разовью вопрос, то есть вот есть вот эти все методологии, да, какие-то более известные, какие-то менее известные, но вообще, то есть вот там, придумали этот манифест прекрасно. Ну, то есть вроде как такой вот как мне человеку, который в этом не варится, видно, что вот есть какое то вот такой ядро из этих вот э, каких-то методологий, не методологий, э, народ этим пользуется, но при этом есть какие-то вот мифические тренды, то есть вот какие пути направления развития есть вообще у Agile, то есть меняются ли эти методологии или просто вы добавляете новые сферы, то есть ага, там у нас это все сейчас внедрилось в IT, а теперь мы пошли там в банковскую сферу, то есть вот он тренд банк сфера и так далее. Есть, вообще, что это такое, какие,
2: куда движется Джел? Как не печально, Лёш, но ты ответил на свой вопрос. Ну я задавай его Во-первых, я как домохозяйка сейчас. Теперь расскажи, как надо. Но первое, о чем я хотел бы сказать, о том, что agile постоянно развивается. Джел достаточно гибкий он подстраивается под те процессы под э, те процессы компании э, под культуру компании и тренд последних 7-5 э, э, лет это масштабирнее agile если раньше мы говорили что agile для небольших э, гибких команд компаний э, и продуктов то сейчас этот тренд меняется и мы задаемся вопросом а как же что же делать дальше да agile хорош для одной команды для двух команд для одного маленького продукта а как же нам теперь э, поменить э, agile в большом каком-нибудь зеленом синем красном и тому подобных банках да э, в куда же что же делать и поэтому последние э, годы мы большое внимание уделяем э, масштабированию agile то есть э, развивается много фреймворков масштабирования таких как safe LES, э, nexus э, модель Условно, это не фреймворк, модель Spotify, которую часто используют как э, некую модель для масштабирования. Э, И каждый год появляется что-то, какая-то статья, э, какое-то описание, как компании на на тысячу, на десять тысяч человек, э, в которых внедрили Agile, и как они его использовали, под каким соусом. Поэтому сейчас тренд к масштабированию, и большие организации смотрят в сторону agile и пытаются попробовать его в в одном из фреймворков масштабирования. Что очень интересно, при начале внедрения в организациях мы и другие люди, которые пытаются внедрить agile, они сталкиваются с корпоративной культурой. И здесь, если давать ссылку на ту же модель Шнайдера, у которой описывает 4 корпоративные культуры, культура культура контроля, культура э, компетенций, культура э, развития и культуры взаимодействия, все эти фреймворки масштабирования, которые есть на сегодняшний момент, они э, как раз применимы к той или иной культуре. Э, Если мы э, привыкли подчиняться вышестоящему руководителю и не готовы брать ответственность на себя, да, то какое-то время есть переходные периоды, когда мы начинаем внедрять agile, но идем постепенно. Сначала потихоньку передаем ответственность на команду, руководитель начинает делегироваться, делегировать свои обязанности, начинает Задумываться о том, что возможно так будет эффективнее, так будет лучше И возможно я в этой новой культуре найду себя и буду больше востребован Также и организации смотрят на себя и думают, а как же сделать так, чтобы переработать не только процессные подходы, но и подходы к ведению бизнеса То есть стать более конкурентными, выходить на новые рынки, делать что-то новое, инновационное. И в этом случае появляется второй тренд, появляется тренд бизнес-аджилити. Так называемый agile в бизнесе Который ничего общего с одной стороны Ну то есть это такая достаточно э, халиварная тема м-м-м, Не все разделяют это мнение Кто-то говорит agile в бизнесе Это agile, кто-то говорит Что agile в бизнесе ничего общего с agile не имеет э, Но все сводятся к тому Что они называют это Business agility, связанное с agile э, И говорят Как эффективнее двигаться компании, Как ей становиться более классной Катя, ты что-нибудь про тренды скажешь?
1: Да, я могу здесь добавить немного с другой стороны, какой-то другой взгляд на эти же все штуки. Ну, вот опять, как человек, который часто говорит про здравый смысл и в ответ на вопрос, что такое agile, обычно говорит это все-таки образ мышления в первую очередь, я бы сказала, что вот этот самый здравый смысл, он не, не вчера родился, и... Много подходов, описываемых agile и продвигаемых, они достаточно давно известны и они встречаются в учебниках даже по менеджменту, в каких-то классических трудах, просто они более раздрозненные и я больше скажу, вот тот же самый наша советская школа управления, да, менеджмент слово позже, там как-то к нам пришло, Но у нас вот есть, например, вот просто замечательная книга, например, с лекциями Георгия Петровича Щедровицкого. Вот тем, кто увлекается менеджментом, какими-то организационными работами, я очень рекомендую, там можно найти такие известные истины. И тренд, на мой взгляд, в общем-то, в развитии аджайла, он в том, что просто сейчас это начинает обрастать больше... Прикладными э, деталями и подкрепляться какими-то примерами успеха либо неуспеха. То есть э, истинные, в общем-то, известные, да, они просто теперь адаптируются к все время меняющимся рынкам э, новым вызовам, которые появляются, и э, с помощью agile просто компании быстрее и проще находят ответ на этот вопрос. Мне кажется, все вот вот так идет. То есть, да, почему просто началось сойти? Ну, потому что там стоимость все-таки переделки или стоимость ошибки, она все-таки была меньше, чем даже в тех же банках или в строительстве. Ты, допустим, начинаешь строить мост, ну, ты его потом весь выкинуть и заново построить, это плюс еще такой же бюджет, как минимум, да? А если ты э, пишешь код, ты можешь что-то пересмотреть, переревьюить, переделать, и цена просто вот ошибки, риск все-таки поменьше. И больше поэтому пространство для экспериментов. Что-то делать в каких-то маленьких командах, потом оно стало масштабироваться на большие компании. Так сейчас и происходит. Почему сейчас так интересно все эти для масштабирования потому что сначала попробовали маленькие компании и показали уже на практике что да эти подходы работают можно либо их прям брать и использовать как там описаны скрэмвор- ой фреймворки типа скрама либо можно просто на основе вот этих agile принципов и ценностей конструировать что-то свое они попробовали получили успех Компании побольше, команды побольше стали на это обращать внимание, уже используют это как какую-то базу, как отправную точку. Поэтому сейчас уже большие компании замахиваются и пробуют таким образом стать более конкурентоспособными, более успешными. К тому же сейчас много многие деятельности, они, они же новые. Ты не просто берешь и повторяешь, да, раньше, допустим, интернет появился... В крупных городах на периферии не было в принципе было понятно что надо сделать но надо было найти бюджет обеспечить доступность вот вот такого рода проекты были а сейчас проекты когда каждый раз команда что-то или компания что-то изобретает новое и сюда вот эти все эксперименты очень хорошо ложатся поэтому сейчас и другие сферы бизнеса кроме IT начинают это пробовать и смотреть чтобы быть более успешными и как-то диверсифицироваться на рынке и более крупные компании в любой сфере которая э, уже знакома с Agile тоже начинают это пробовать потому что видят что это работает поэтому все-таки тренд набирающий обороты и я думаю что он будет еще популярен, ну потом, может быть, просто какое-то новое маркетинговое название для здравого смысла придумают, чтобы заново продать, и все.
2: Через какое-то время могут активно продвигать классический менеджмент там, где Agile не удался. Ну да,
1: сейчас же есть эти холивары, кто куда идет, Agile выбирает себя классический менеджмент или классический менеджмент себя Agile. Ну, проще говоря, ребят, да какая разница. Берем то, что работает, и это используем. Вот и все.
0: А часто вообще рождается новый вот подход или методология? Или это такой раз в 10 лет, раз
2: в 20 лет? Новый подход или методология? Очень интересный вопрос э, в плане того, что методология это больше не создание что-то нового, да, а закрепление того, что уже было много раз сказано и много раз получено э, в каких-то экспериментах, да, и из этого делается что-то обобщенное. Вот как раз о том, что говорила Катя. В принципе, agile – это не то, что-то новое, что мы придумали или кто-то придумал э, в 21 веке, да. И в классическом менеджменте в советское время, Катя, да, правильно да, ну, а,
1: Георгий Петрович Чедровицкий, а, орг. управленческое Вон мышление. Хотите. Я просто сейчас перечитываю и снова вот у меня прям до мурашек. Эджайл, настолько... да? Там, понимаешь, дело да не в том, что эджайл, но идеи и там, и там основополагающие, они те же, Ну на мой взгляд. Я вижу вот эти какие-то...
2: Идеи здравого смысла. Да. Взаимодействуйте с заказчиком, да?
1: Ну, да. Чем хорош Agile, да, или вот почему я ссылаюсь на эту книгу, например, что там говорится о том, что, ребят, есть такая-то проблема или есть такое-то дано э, в ситуации. Нравится нам это, не нравится, мы должны это учесть. Вот и все. То есть э, почему у Agile один из... Одна из практик это обеспечить визибилити, обеспечить прозрачность, наглядность процесса. Да просто потому, что таким образом мы вытаскиваем все проблемы на поверхность, а дальше уже с ними работаем. Это обычный, ну опять же, обычный здравый смысл. И от того, что ты закроешь глаза на проблему, она никуда не денется. Правильно? Значит, нам нужно наконец-то ее увидеть. Согласиться с ее существованием
2: И пытаться над ней работать И
1: либо с ней работать, либо обойти Либо принять как данность Но как минимум э, Начнется движение В лучшую сторону с того момента, когда мы Перестанем это дело игнорировать и говорить, что Его нет
0: Но так все-таки, про про методологии
1: Как часто возникают эм, вот именно методология, вообще методология, там же два, по-моему, если заниматься буквой С, там, по-моему, Но я вот как раз стараюсь не, не заниматься,
0: мне вот интересно вот. именно... <смех> <смех>
1: ну, так. поэтому я бы лучше сказала про подходы и практики, как часто они возникают. Мне кажется, что их сейчас в день по несколько штук возникает, потому что команды начинают решать все более уникальные кейсы с какими-то своими особыми характеристиками. И назвать это, знаешь, можно там подход имени васи пупкина подход имени команды там, Рога и копыта оно есть вопрос в том насколько оно действительно отличается и может быть ну, отличается от того что используется у соседей чтобы это прям уникально как-то назвать и насколько это применимо в более широкой области есть, чтобы получить какое-то особое имя и отдельное признание Так, каждая команда что-то, в общем, которая стремится к какой-то эффективности, что-то свое изобретает все равно.
2: Я здесь полностью согласен с Катей. Не вся методология может стать методологией известной всему миру, да. Методологии известные всему миру, они больше. Обобщаются, да, и становятся только после этого они становятся известными. А методологии, как говорила Катя, рождающиеся в команде, они в командах и остаются. Единственное, возможно, можно сделать здесь небольшой референс на нашу кухню. Как раз э, одно из мероприятий, которое позволяет из частного что-то обобщить и больше рассказать миру, это как раз вот теми. Мероприятия, те кухни, которые и рассказывают о методологиях, изобретенных Васей Пухней. Ну
0: вот мы поговорили о том, что Agile идет в в большие корпорации из маленьких фирм, но при этом, когда мы говорили с Катей в прошлый раз, по-моему, про Kanban, о том, что там комбонизируете все и все, что вокруг вас происходит. Мне вот интересна такая вещь. Вообще вы пробовали как-то agile внедрять в свою жизнь или вот, знаете ли, примеры, когда вот человек там поменял себе вообще... Все свое мироустройство, все у него гибкое, не только на работе, но и в жизни. И вообще у него там царит гармония и он там счастлив.
1: Леша, я канбанизирую себя все, куда же я денусь? Я именно поэтому так радуюсь за канбан, потому что я вижу его применимость. И вот, например, говорят же, да, опять же, про вот эти популярные сейчас фреймворки масштабирования. А канбан прекрасно на любой масштаб укладывается. Просто он ну, по-своему может быть сложен и, может быть, ментально не не всегда и не всем заходит. Но да, я однозначно этим пользуюсь.
0: Вань, а ты?
2: Давай я тоже расскажу про свой опыт. На перебой ты затронул очень такую животрепещущую тему. Да. Я могу рассказать про свой опыт. В жизни я уже более трех лет использую канбан-доску для планирования своей загрузки. То есть... Я ставлю также задачи, но она ближе даже не, не канбан-доска, а скрам-доска. Это скрам-доска, где есть in, to do and progress dan, да? Я планирую Релизишься? работать. Поближешься? <свист> <свист> uh, постоянно. <свист> <свист> постоянно я Как задачи закрывают, так и <свист> Вот, я, я могу даже сфоткать свою стену, вот, на которой много стикеров висит. Дети периодически срывают эти стикеры. <свист> вот, приходится их искать. А, но в целом очень э, визуально классный подход. Всем советую, потому что э, нельзя удержать больше двух-трех задач в голове в течение дня. А так э, смотришь на стену что тебе нужно делать, планируешь свое во имя очень эффективно.
0: А как, ну вот теперь тогда следующий вопрос, который отсюда вытекает, как к такому прийти? То есть вот э, как человеку, то есть это просто вот человек должен сам понять, или ему надо какую-то книжку прочесть, чтобы у него мозги на место встали?
1: Ну, на мой взгляд, самый лучший способ это как раз то самое сарафанное радио и Опыт живого человека Какого-нибудь особенно твоего знакомого Который тебе расскажет, что О, я вот такую штуку попробовал И она у меня работает, она у меня взлетела А потом ты уже Идешь читать книжки Есть, конечно, да Бывает и такое, что ты чего-то читал Ну тогда надо попробовать А опять же, проще пробовать Когда тебе кто-то поделился Своим опытом, что я вот это пробовал И оно классное вот это самый, по-моему, такой простой и легкий путь, когда кто-то поделился с тобой своим опытом, подсказал там, с чего начать, и даже подсказал там, что почитать, что посмотреть, на какую конференцию съездить, кого спросить. Все, берешь и делаешь, берешь и пробуешь.
2: Ну, здесь я добавлю, очень интересно, что те люди, которых мы учим скраму и канбану в рабочее время, да, они потом рассказывают, что они начинают применять это у себя дома, да, то есть это такая наука, которая переносит э, процессы с рабочего с, с рабочего поведения на домашнее поведение. Вот. В последнее время очень много даже курсов, каких-то без, бесплатных вебинаров, посвященных как раз личной эффективности и ведению личных таких бэклогов, личных досок. Вот. Я начал этим, этим заниматься с момента ведения каких-то ежедневников, но я понял, что ежедневники очень сложные и непонятно, и визуально непонятно, что и когда, и в какой момент надо делать. Вот И поменяя скрам в работе, я задумался о том, что можно поменять его и в жизни. Вот так мой опыт.
0: Спасибо. На каких ресурсах вы черпаете информацию? Об Аджайле или Ну, вообще как бы о жизни, о новостях каких-то? Вот, ну то есть, поделитесь с нашими слушателями.
1: Можно ответить Google? Ты
0: уже как бы закрыл этот вопрос.
1: Не, ну в принципе я могу добавить. Ну добавь, добавь. Google решает.
0: Ну давай, давай вот на трех ресурсах, на которых вот что-то интересное. Может чей-то блог, может быть какой-то портал.
1: Ой, одно время я жутко подсела как раз-таки на блог Леши Пименова, которого уже упоминали. Он просто, он очень харизматичный и такой полиглот. Вот все, кто с ним знакомится, мне кажется, потом остаются под глубоким впечатлением, еще и попутно мотивируется чего-то делать. Вот, и у него он, я не уверена сейчас ведет ли он этот сайт, но у него... Я очень почерпнула, он делал обзоры книжек такие коротенькие, и я вот прямо оттуда себе составила списочек, чего хочу почитать. И у меня вот вообще сейчас номер один ресурс — это мои друзья, знакомые, коллеги. Я часто пристаю, какие книжки там вы читаете, что вы посоветуете. И у меня сейчас уже там лист ожидания такой накопился, и мне вот это прям... Очень здорово заходит. Второй пункт это, а Google мы сюда не включаем? <свят> <свят> Второй я, правда, этим пункт Google. <свят> Google у меня даже наверное нулевой, ну я им реально постоянно пользуюсь. Да, есть какие-то, ну скажем так, хостинги, да, где там какие какой-то тип материалов там или рассылки приходят. Я на них вот Последнее время я себя поймала, что я их не особо уже читаю. Я просто знаю, я забиваю в Google запрос и прям смотрю сразу тут и видосы, которые он предлагает, и какие-то статьи. Я уже просто ну, по по урлу там смотрю, чего за ресурсы. Чаще я уже понимаю, стоит мне туда заглянуть или нет, Бывает, что-то на что-то новое натыкаюсь. Вот, но в целом какие-то видео я регулярно ну, или там подкасты я вот в параллели могу там запустить когда более-менее мозг может... Могу себе позволить его там разделить на пару активностей, слушать и что-то делать. Вот. Поэтому тут тоже как бы no name. Просто вот что найду. Ну, YouTube часто. Третье. Даже сложно сказать, да. У меня меня подход простой. Мне лень запоминать, мне мне лень где-то это все хранить. Поэтому я вот спрашиваю у друзей знакомых книжки. Которые они посоветуют И, ну, или, например, там На том же Озоне я заказываю книги Я просто смотрю, чего там в новинках есть Вот, могу погуглить Опять же, про, про эту книжку И решить, купить, не купить Вот То есть у меня друзья и Google
0: Кстати, ты сказала про Озон, а ты э, покупаешь в цифровом виде или в бумажном?
1: Нет, я покупаю бумажную. У меня есть электронная книга очень классная, ее я обычно использую для поездок, но вообще даже в поездке я предпочитаю купить какую нибудь или там несколько маленьких книжек, если длительная поездка. Я люблю бумажный носитель именно книжку, хоть вот я пробовала. Это мой фетиш, может быть, но вот у меня книжки.
0: Вань, ну теперь твоя
2: очередь. Да, я хотел прям долго ответить. <свят> а, ну, первое, что я начинаю рассказывать, это о том, что я работаю в этой компании, да, в которой все люди пытаются где-то что-то новые утащить, рассмотреть, проанализировать, и у нас есть общий, некий общий чат, да, в котором мы делимся своими, э, ну как, умоизъяснениями, э, книгами, материалами, и соответственно, это, можно сказать, первый источник, который позволяет э, держать в... Э, держать себя в тонусе и понимать что происходит, где новые тренды что нужно почитать, что нужно посмотреть вторая тема это Facebook. в фейсбуке есть много интересных классных групп, где люди рассказывают о интересных вопросах, задачах, решениях я уже рассказывал в самом начале о нескольких группах в которые мы входим и мы являемся администраторами и третий источник это, соответственно, компании, в, которых мы, в которые мы ходим, которые мы консультируем, пытаемся понять их проблемы и, соответственно, выстраиваем, возможно, диалог от того, от потребности, что нужно людям, и уже от того, что нужно людям, мы пытаемся найти в средствах массовой информации. То есть Google тот же самый, Яндекс и тому подобные браузеры, поисковики, тематические сайты, но. Это все идет от того, а что же нужно конкретно в данный момент для решения конкретного вопроса.
0: Ясно. Ну и, э, ну и в заключение наш традиционный вопрос, который Катя уже, да, к- Катя уже отвечала на него, отстрелялась, да, отстрелялась с него. Вань, расскажи, какой чай или, может быть, кофе, ну, лучше чай, ты предпочитаешь?
2: Я пью пуэк. ну, пуэк. Пуэр, да? <laughs> я плохо говорю это слово. 12-15 летний Пуэр это тот чай, который мне нравится. Ты на
0: работе пьешь, завариваешь в или дома
2: кайфуешь? <laughs> я дома, когда он у меня есть, я его заказываю в Китае. Это очень хороший земляной чай. Многие говорят, что как же может быть чай, который пролежал 12-5 лет под землей? Но мне очень нравится, он подарит и мысли приходят В какое-то, может так, состояние равновесия Ты себя ощущаешь очень хорошо
0: Здорово Ну что, ребят, спасибо вам большое за участие в подкасте Очень интересный получился разговор Затронули прям прям все, что только можно
1: Леша, тебе спасибо Леш, спасибо за гостеприимство.
0: Ну, теперь главное, чтобы ростовская площадка тоже была гостеприимная для Agile Kitchen.
1: И напоминаю тем, кто дослушал до самого конца.
0: Выдержал. Да.
1: Ребята, да, эй, машу вам рукой. Проходите по ссылке, мы дадим ее в описании на таймпад регистрацию. Успевайте зарегистрироваться, будем очень рады всех увидеть 2 ноября в четверг. В Ростове, в Южном IT-парке, на нашей Agile-кухне. Участие бесплатное, главное успеть зарегистрироваться. Начало в 10, регистрация за полчаса до начала, в полдесятого. Всех будем рады видеть, приходите. Обязательно приносите свои вопросы, может быть, какие-то идеи. Мы с удовольствием, это такой неформальный способ обсудить, обменяться опытом с коллегами. Будем рады всех видеть.
0: Да, всем спасибо за эфир. Пока-пока. Пока.
1: Пока.